0: Olá! Você está ouvindo a segunda temporada do podcast Você Personagem, o podcast onde você responde minhas perguntas infames e me dá bagagem para escrever. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora e uma apaixonada por boas histórias. Nessa segunda temporada, eu vou continuar trazendo amigas incríveis que conheci na vida real e virtual, além de escritoras e escritores com obras publicadas para conversar sobre o processo criativo, o livro e tudo o que envolve o ato de escrever. Vem comigo! Hoje eu vou conversar com a Marta Bakili, A Marta é minha colega escritora, nós nos conhecemos na oficina com a Aline Beia, famosa oficina que eu fiz, conheci um monte de gente legal. E a Marta é obstetra, ela tem um Instagram maravilhoso sobre obstetrícia, mas que ela também posta sobre escrita, tiradas, enfim, mil coisas, né, Marta? Que chama Obstetrícia Contemporânea. E hoje ela veio conversar um pouquinho comigo sobre escrita. Então, mas antes, eu vou deixar a Marta se apresentar para os nossos ouvintes, por favor.
1: Oi, Carla. Oi, ouvintes da Carla. A gente se encontrou esse ano e foi, assim, o meu grupo mais incrível de sobrevivência e de criatividade e de oportunidade de fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que era escrever. E operacionalizar isso com outros grandes escritores, porque a, o nosso grupo só tem gente maravilhosa. É um grupo majoritariamente feminino, então a gente, além de tudo, escreveu sobre os temas que são importantes para a gente como mulher e, e poder ler outras mulheres e poder e poder me emocionar com as histórias de outras mulheres, empatizar com a história de outras mulheres... Tirar outras mulheres da gaveta, como disse a Aline, foi muito legal. E certamente esse grupo foi um grupo de apoio e de sobrevivência por causa da pandemia, por causa de coisas que estavam acontecendo na minha vida. Esse ano foi um caos e tirou meus caderninhos também, muitos da gaveta.
0: Ata, ah, tá. eu queria perguntar para você, queria que você explicasse pra gente, porque assim, quando eu te conheci, eu não sabia que você era médica, obviamente, né? A gente se conheceu num contexto de escrita, não saímos contando qual era o nosso PJ, né? Depois foi aparecendo, durante os encontros, eu fiquei muito curiosa, assim, como que você de uma carreira é, médica, de obstetra, você contou depois que você tem o, o, é, especialização em saúde da mulher, em várias outras questões, como que você migrou para essa coisa da escrita, que é uma área mais de humanas humanas, isso foi uma coisa que sempre teve em você esse desejo, ou é mais recente? Conta um pouquinho.
1: Eu acho que eu sempre fui uma leitora, eu sempre li, desde que eu era criança, me lembro, assim, de gostar muito. Aí tive a minha madrinha, que tem uma grande biblioteca de literatura latino-americana e a gente foi conversando sobre as nossas referências uh, literárias durante o curso e durante o clube e, e eu me dei conta de que eu li muitas mulheres eu amo escritoras latino-americanas é, porque eu também tive a oportunidade de mexer nessa nessa biblioteca e pegar livros dessa biblioteca eu me lembro de ir para a chácara dos meus pais e ficar embaixo das árvores lendo Uhum. Outonos incríveis e, sabe, isso faz parte da minha vida Uma e a, grande a, a nerd, a, a... né?
0: Eu também era muito ah, nerd é
1: Isso, uma nerd muito nerd Está agora criando uma pequena nerd Porque ela uhum. é uma leitora também Então a minha filha tem sete anos e a gente introduziu essa questão dos livros desde o início e ela gosta de ler também, eu acho maravilhoso. Mas eu acho que eu comecei por aí. E eu sempre escrevi cartas, escrevi coisas, escrevi diários, escrevi sobre o meu cotidiano. Eu agora tava pensando que é uma pena, porque eu realmente tinha diários que eu não sei onde é que foram parar. Uhum. E gostaria de poder ler essas coisas. Mas eu escrevo coisas, assim, angústias. Basicamente, toda vida eu tenho angústias escritas e guardadas em lugares. Eu tenho uh, caixas com escritos de várias épocas. E, enfim. e aí, é, me parece que essa coisa de escrever tem sempre este lugar de desaguar. Ou, é, era sempre um transbordamento das coisas que estavam acontecendo dentro e viravam escritos para apaziguar o que estava meio caótico.
0: Assim. Sim, eu ia falar uhum. isso da sua escrita mesmo, que eu acho que a sua escrita é uma escrita muito do... Não sei se a palavra é sentimento, mas talvez muito do íntimo. Né? Você é, mesmo quando que... escreve ficção, você escreve do íntimo, você escreve uhum. do que está dentro, mais do que o que está fora, né? mais do que situações e... E, e paisagens, você escreve muito sobre o interior, né? E isso mostra uma, uma personagem, personalidade muito sensível. Então, você tem uma personalidade muito sensível. Na sua carreira, eu, eu fiquei pensando assim, que você escolheu uma área que é uma área muito sensível também, né? Essa questão da obstetrícia, uhum. né? Você vai presenciar o nascimento, você vai presenciar um momento muito sensível na vida da mulher.
1: Super íntimo também, Super né? Íntimo. Eu tô me metendo num lugar que é da família, daquela mulher. Eu também, a gente não tem uma formação para isso, né? Mas eu até um parto humanizado, parto protagonizado pela família. Então eu tô mesmo como uma pessoa que está enxergando de fora, foi convidada para um papel, mas não uhum. para tomar conta, assim, eu acho que também ter saído da medicina de da medicina hierárquica, assim, sabe, do médico, do doutor, para uma uhum. medicina mais horizontal e para para entender mais as pessoas e para ouvir mais as pessoas. também é uma coisa que faz a minha escrita ser de um lugar que eu não preciso necessariamente viver. Mas que eu também estou enxergando em outras mulheres. E aí Sim. é isso, a gente empatiza com um assunto. Eu só atendo majoritariamente mulheres, acho que desde o quinto semestre da faculdade, eu meio que me esquivava de atender. É uma homens.
0: especialista em mulheres.
1: Eu sou, virei uma especialista, eu faço ginecologia, faço obstetrícia e agora estou fazendo uma especialização em sexologia, porque eu também gosto. Olha!
0: Adorei! Então,
1: eu também, além de ler mulheres, também li muitas eróticas na vida, meus pais foram pais muito liberais nesse sentido, assim, tiveram sempre uma, um espaço muito interessante de, de abordagem das questões sexuais, nunca... É, nós somos três irmãs e eles foram muito legais com a gente, sabe? É, foram bastante... Permitiram muitas experimentações. Mas assim, tinha pararam... livro
0: desse tipo em casa quando você era adolescente?
1: Sim, sim, Olha! Assim, não foi assim, ah, eu ofereço para vocês, mas uhum. eu sabia onde é que estavam. Está e lá vi. disponível. Uhum. É isso. Eu e a Isabel Allende, né, que lia As Mil e Uma Noites do, da biblioteca do padrasto dela, então uhum. era mais ou menos assim, não era um assunto tabu não era uma coisa, era uma coisa ok, uma coisa da vida que acontecia que rolava e tal. então eu também fui uma leitora de eróticas toda a vida e acho que isso cria também um ambiente sim, de sexualidade mais okay, liberal mesmo você sabe que eu me Por lembro
0: certeza. na minha experiência também de início de sexualidade de muito novinha, aprender várias coisas é, nas revistas de minha mãe. Tipo assim, minha mãe assinava nova na época, Cláudia. E é a mesma coisa, tipo assim, não era me dado, mas não era escondido. Estava ali. Exato eu, sendo letrada, eu tinha curiosidade lia, e aquilo era disponível, realmente. E, às vezes, eu tirava dúvida. Eu lembro de uma vez, eu lembro quando eu tinha nove anos, que eu fui perguntar para o meu pai o que era clítoris. Eu tinha lido na revista, nove anos. E eu falei, pai, o que é clítoris? E ele olhou assim, tipo, ele pensou, que azar, né? Tem que ser eu que vou explicar. Mas ele respondeu, ele falou, olha, minha filha, clítoris é uma parte do corpo da mulher para dar prazer. Eu falei, ah, legal. E achei ok a resposta e seguir a vida então assim existia também na minha casa um clima assim eu não diria que é liberal tanto que meu pai é super tradicional né eu fui criada bem tradicional não podia dormir na em casa nada disso mas é, isso nunca sim, teve na minha casa a sua era mais tranquilo né então tô tô dizendo, mesmo eu criada tradicionalmente só de você ter o acesso a essa informação a esse tipo de literatura né já faz com que você abra um pouco mais a, a cabeça né eu acho que influencia a minha...
1: Eu, com certeza, influencia. Eu me lembro da minha mãe com o um espelho mostrando, sabe assim? Hoje, então, vamos olhar como é esse negócio aí.
0: Mentira, e... fez uma aula. Sério? Aham.
1: Uhum. As três aula de anatomia com o um espelho. Aham. Uhum. Gente, adorei. Não todas juntas, mas assim, uma de cada vez.
0: Uma de cada vez. Vamos olhar a periquita, vamos lá.
1: Eu me... Isso, eu me lembro perfeitamente. Não sei se isso é um trauma ou se é uma
0: coisa óbvia. É uma lembrança, né? Vamos classificar como lembrança.
1: Isso é uma lembrança e, né, acho que funcionou bem. Quantos pra...
0: anos? Esse adorei problema. esse método, achei sua mãe maravilhosa. Sete ou oito, assim, e a,
1: e a minha filha já olhou. E eu tenho, assim, eu tenho uns clitóris em... Tre, em... É, impressão 3D Sim. e aí estava por aqui, aqui em casa e ela disse, olha só, isso aqui parece um passarinho e aí Passari. a gente conversou sobre onde é que fica o passarinho e aí é isso, ela já
0: sabe Ah, legal, e... acho bem legal Então noite. a sua criação já influenciou para que você tivesse algum desejo de, de compartilhar conhecimento nessa área e como que surgiu essa ideia de fazer essa especialização, se foi por causa da sua prática clínica?
1: Da, da especialização de... Em sexologia, de... é. De sexologia. Pois então, eu tava aqui fazendo ginecologia e aí é, a gente não tem quase nada disso na faculdade, sabe? E a, a, a abordagem disso é muito estranha no consultório. E, e, bom, e aí a gente começa a ler sobre essas dificuldades das mulheres, começa a conviver, começa a ouvir mais, e eu achei que precisava. Eu faço análise há um tempão, eu fiz... Um curso de psicanálise lá em, lá em Pelotas tem um monte, né? Eu sou gaúcha e, e é, é próximo da Argentina todo mundo faz análise tá? então eu tive metida nesses lugares assim, então já tinha lido alguma coisa sobre sexo, é, sexualidade feminina uhum. e, e aí eu fiz um curso numa, num lugar que chama Prazer Ela e aí eu me dei conta ah, de que eu não sabia eu nada e eu sigo mesmo.
0: ela Gente, ela é maravilhosa. Mari Mariana, né? Gente, Mariana. ela é maravilhosa. Imagina. Você fez curso com ela. Arrasou. Então,
1: o que, que aconteceu? Eu sou da primeira turma de ginecologistas da sexualidade positiva Gente. da, da, da Mari Stock E aí, ela nos sentou e eu fiquei pasma com as coisas que eu não sabia. Ou com, a outra, com uma outra visão e outra Com a abordagem dela, né? Aham, aham. E foi muito legal. E aí eu disse, gente, é isso que eu quero fazer. E aí juntou, juntaram todas as coisas. Eu tenho um Instagram e eu comecei a fazer uma curadoria de arte erótica. Gente, é a melhor curadoria
0: que eu já vi. Sério, sigam a Marta, obstetrícia contemporânea. Sexta-feira é o dia, né, Marta?
1: Sexta-feira é o dia. Então Ela fala sextou. Começou com uma começa. coisa super discreta, assim, sabe? Tem, tem, eram, eram umas flores que pareciam rumbas, não sei o que, daí depois frases, não sei o que, e agora <risos> tá tipo hardcore, né? Eu, eu não sei, o na... Instagram
0: te bloqueia de vez em quando? Porque ele bloqueia, de vez em quando, né? Né?
1: sim, guria, tu sabe que tem um cara que me derruba sempre os stories, eu não vou botar mais, porque vai ficar aí a minha página e a dele né? por cima. Mas assim, eu sigo, assim, alguém me olhando, mexer no feed... Em qualquer momento é tipo. Gente transando, fotos de gente transando, pessoas em situações sexuais. É tipo. Lá, 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 lá. O meu feed é só isso. E é. É um feed é super proibido legal. para
0: menores.
1: Total. A Laura não pode ficar do meu lado <risos> quando eu tô mexendo no Instagram. E aí eu conheci um monte de gente. E aí eu ouço as pessoas. E aí eu vejo como como os gatilhos são absolutamente diferentes para todo mundo, como hum. as mulheres são capazes de se excitar com qualquer coisa. Uma
0: ampla gama, né? De
1: ampla coisa. gama de coisas, e talvez nem saibam. Então, a história do sexto é assim, começou com eu escolhendo, agora eu fico recebendo durante a semana. Hoje, ela, hoje eu recebi vários, ela disse, você é a curadora da sexta-feira, e eu... Obrigado, não preciso nem fazer o trabalho, sabe? Já chega então, é pronto, pronto você é só resposta né? É isso, algumas coisas assim e, 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 e arte erótica para todo mundo e todos os tipos de cena possíveis e todos os tipos de orientações sexuais possíveis e todos os tipos de práticas.
0: Uhum. Eu acho, eu fiquei internas, pensando, <risos> eu fiquei pensando se ah. talvez é, por ah. conta do que você está contando da criação, de como, né, como foi sua criação e sua formação eu fiz uma hipótese na minha cabeça, você confirma, mas eu fiz uma hipótese, o seguinte, que você, na sua prática, observou que nem todo mundo teve a mesma criação, que uhum. provavelmente a grande maioria das mulheres não teve essa informação e essa liberdade que você teve de construir a sua sexualidade e, de alguma forma, você se sentiu também chamada né, dentro da sua profissão de ajudar nisso aí, né? Porque, na verdade, isso é, é quase uma missão, né? É uma coisa assim...
1: É isso, é ótima inclusive porque né imagina eu passo Sim. o tempo inteiro pensando sobre essas coisas
0: não e... é uma, e é uma missão porque você também se coloca ali como uma pessoa é, a assim, servir de exemplo na verdade né isso é como se fosse assim claro ninguém quer ser exemplo ninguém quer façam uhum. o que eu faço não é isso mas você se colocar como uma mulher é, que não tem medo de assumir sua sua Com sexualidade é. é exatamente uma mulher médica escritora mãe né, aos 40 anos. E também conto. é uma
1: criatura sexual, absolutamente, Exatamente. porque também tu já leu as coisas que eu escrevo, né? Uhum. Eu sou uma missivista e monotemática <risos> e tenho coisas para escrever sobre coisas da vida, né? É, esses caderninhos eram caderninhos super secretos e vocês leram coisas e a Aline foi capaz de tirar coisas dentro de mim. Eu nunca imaginei que eu fosse escrever é, ficção, por exemplo, e aí eu escrevi um conto que as pessoas acharam todas maravilhoso. E, eu, inclusive. É, e eu escrevi é. coisas muito muito pessoais uhum. em muitos dos nossos exercícios e foram, assim, muito catárticas mesmo. É, tô aqui, cada vez que eu vou remar, eu faço stand-up uh, stand paddle. E aí, toda vez que eu vou remar, eu fico fazendo pensando sobre esse livro, sobre essa mulher e sobre os relacionamentos dessa mulher, é, que é uma mulher heterossexual, que teve relacionamentos com homens, né, que vai desde o relacionamento do pai até outros homens. E eu estou escrevendo essa história, essa mulher tem um filho, e tem toda uma narrativa, sabe? Uhum. Eu nunca imaginei, nunca, eu nunca imaginei ter um roteiro para escrever um livro. Eu sou, uma, eu sou eu gosto de escritoras, mas eu sou uma apaixonada por Gabriel Garcia Marques. Uhum. Teve uma época que eu imaginei que seria possível é, aprender a escrever, porque ele tinha uma oficina de escritores, né? Sim. Mas era a mesma época que eu tava fazendo vestibular para medicina, <risos> e quando a gente faz vestibular para medicina, a gente se perde da vida. Com <risos> Agora. Agora eu tô divorciada desde o início do ano, então eu também acho que isso abre um espaço na cabeça. A gente uhum. também já conversou sobre isso, né? Sobre como as escritoras as mulheres têm que escavar esse espaço da vida e da existência e da rotina e das exigências para conseguir escrever. E, e eu sou uma escritora de coisas, assim, muito explosivas, então as coisas saem muito, assim, sabe? muito rápido e muito vai.
0: Isso que você não... falou sobre escrever, que, na verdade, as mulheres uhum. têm que cavar um espaço para escrever, eu estou convencida de que as mulheres têm que cavar um espaço para viver.
1: Tipo, é.
0: é. porque para a gente, né? Para a gente uhum. que desenvolveu essa relação com a escrita, é, a escrita é essa forma de viver, né? É a forma de você se colocar, é o seu espaço. Mas para pessoas que têm outros processos, é, seja qualquer processo... É, na sua vida de mulher, seja casada, não seja casada, com tanto de coisa que a sociedade impõe pra gente, porque, assim, mesmo quem não é casada, chega um momento da idade, chega um momento da vida que você começa a ficar responsável pelo cuidado com seus pais e esse cuidado recai uhum. sobre a mulher. Sobre o, sabe, sobre o cuidado da casa, sobre o cuidado da, 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 do filho, do vizinho, do, o, o cuidado é muito jogado sobre a mulher. E isso acaba recaindo uhum. sobre todas as mulheres, não só sobre as casadas, mas especialmente sobre as casadas e sobre as mães. Então, eu estou convencida mesmo de que qualquer atividade de viver, você vai precisar se impor, do mesmo jeito que a gente está cavando o nosso espaço aqui para viver pela escrita. Né?
1: Pois então, e aí a escrita também é um processo é, criativo. E se a gente for pensar, a gente é, tendo uma sexualidade livre, podendo explorar esse lado as coisas todas estão interligadas. Uma mulher hum. que consegue é, ter um bom relacionamento consigo mesma, com seu corpo, com a sua identidade, é uma pessoa que pode é, se propor criativamente a fazer coisas. Sim,
0: concordo. Eu acho então... difícil ser livre criativamente se você não é livre internamente, né? A gente ah, vê quando quero. a pessoa é travada, né? A escrita é travada a coisa não flui, tem, tem, tem muita gente que te acompanha, você deve saber, assim, de, de quem eu estou falando, da gente observar, né? Que a pessoa tem vergonha, às vezes, de mostrar o que está escrevendo, porque a pessoa ainda não, não assumiu aquilo ali, né? Aquele lado interior dela, é, é todo um, um processo de você assumir isso que você estava falando, de ser um ser desejante, um ser pensante, Exato. Você, né?
1: Alguém que tem tesão pelas coisas, Sim. alguém que tá colocando sua energia, sua libido num lugar que, sabe, que é importante. E quando a gente escreve, eu não acho que seja possível escrever coisas que não vêm de dentro da gente. Bom, eu Todas vêm
0: de alguma forma, né?
1: De alguma maneira. A gente cria, né? E a gente toma para si... Essa, essa tradução do que está acontecendo, do que a gente quer dizer, do que a gente precisa dizer, do que a gente acha que é necessário. Então, é, me parece que uh, essa, toda essa, é, essa exposição também precisa de um certo lastro, né? A gente precisa bancar as coisas que a gente está querendo dizer, precisa bancar as coisas que a gente... É, Quer colocar para fora, quer colocar no mundo. E, e, e eu, eu, tive uma, eu fiz mestrado, né? Eu terminei mestrado em 2019. E a minha orientadora é uma, é uma, é uma estudiosa do cuidado. É uma feminista marxista.
0: E que legal.
1: Isso, cuidado, né? E aí, dessa perspectiva. E, e, e a primeira coisa que ela disse, eu me apaixonei por ela porque ela deu uma aula, e a primeira coisa que ela disse quando ela deu a aula foi as mulheres precisam ser ouvidas, as mulheres precisam falar. Porque os homens sempre se autorizam e dizem qualquer coisa. E para uma mulher uhum. falar, ela precisa ter 50 mil certezas, 480 uhum. mil especialidades, especializações. Parece que a gente de muito mais energia para botar a gente para fora. Então, a gente também nesse grupo que se formou na, no, no clube de leitura, a gente no clube de escrita e de leitura também que a gente é. lê bastante sugere bastante. Mas o que o, o, também o que a gente combinou nesse grupo era que a gente ia dizer né? e, autoriz, e se autorizar, a autorizar dizer. Uhum. Acho que essa autorização também foi bem importante para mim esse ano. Foi organizadora nesse sentido de poder dizer e de poder escrever e de poder deixar sair as coisas. Quando é que vai publicar? Não sei, porque Carla Guerson publica e eu estou aqui seguindo os passos de Carla Guerson. Agora, é, para mim, tá sendo sensacional e poder escrever. E aí, assim melhorou um monte de coisa. Eu, o meu ontem, o meu orientador do mestrado disse para nossas orientandas na faculdade: ah, ela está dizendo isso porque ela escreve super fácil, porque ela escreve super lindo. Eu achei bem bonito ele dizer é. isso, pra mim, né? Porque ele leu a minha dissertação, ele leu o artigo que saiu. Mas para mim, assim, os posts no Instagram uh, ficaram mais fáceis, Sim. as coisas todas que eu vou Pensando e organizando ficam mais fáceis, saem mais bonitas e mais Sim. organizadas. Mesmo que
0: você não tenha ainda organizado uma obra, só o ato de estar escrevendo já vai organizando, né?
1: Organizando total, total. Eu acho, eu achei sensacional. Eu nunca imaginei. Eu eu vim para esse grupo porque eu achava que eu precisava escrever coisas. Coisas. E foi <risos> coisas. Eu precisava escrever. Acho que eu sou uma escritora. Há muito tempo, enrustida. E esses uhum. papéis estavam todos fechados. E esses papéis estavam todos secretos. Eu precisava botar isso para fora. Vocês me ajudaram e foi incrível. Está sendo, né? Porque a gente segue esse contato maravilhoso. Né? É um grupo que não dá para se perder. Né?
0: Verdade. Marta, nossa, eu adorei nossa conversa. Infelizmente, tá dando nosso horário. Mas, assim, eu acho você uma pessoa incrível. Quero reforçar aqui minha admiração. Eu adoro quando as pessoas têm coisas que parecem contraditórias. Isso, para mim, é o que eu acho mais interessante na pessoa. Então, assim, quando eu já olhei para você e pensei, gente, essa mulher médica veio ser escritora. Eu já achei o máximo, sabe? Então, assim, continue nesse caminho. Pessoal, sigam a Marta, o Contemporânea. Vocês vão adorar, além de conteúdo de qualidade, de, de informação... Tem a sexta, né? Tem o sexto. Uhum. Então, eu garanto, como é que é a satisfação garantida, o garantida. seu dinheiro de volta? Uhum.
1: Gatilhos para o fim de semana, sim.
0: Sim. Para encerrar, eu queria que você indicasse para a gente um livro. Você já falou do Gabriel, mas se você quiser indicar outro, algum livro que tenha sim. sido, de alguma forma, especial na sua vida, que você gostaria de indicar para mim, para os ouvintes.
1: Se a gente vai falar de eróticas maravilhosas, eu diria que Afrodita, da Isabel Allende, é um livro maravilhoso, é um livro graficamente lindo, é um livro que tem receitas. Uhum. E eu gosto muito do jeito que ela escreve. Ela é engraçada, espirituosa, e conta as coisas de um jeito sensacional. Tem um outro livro dela que eu amo, que se chama Amor, que, são uma, que é uma coletânea das... Um, das cenas de amor de todos os filmes, de todos os livros. Hum. E ela Eu disse conhecia. que ela ficou... Então, ela disse que ficou muito angustiada com o hum. fato de que alguém ia fazer esse tipo de coletânea que ela achou que ia ficar horrível. Na verdade, o livro é super bonito. Acho um livro bonito para é, entender, mais ou menos, como as coisas funcionam, porque a gente entende a, a linha de raciocínio dela. É um hum. livro romântico, erótico... Divertido, e, e ela fala muito dela e da vivência dela no início dos capítulos, eu acho bem legal. Ah, adorei. É um livro, Afrodita é um livro que a pessoa. Não Afrodita
0: pode e amor, uhum. de Isabel Alente.
1: É, em, em português é Afrodite, eu acho que
0: é. Afrodita ah. é em espanhol. Adorei. Amor digamos. da Isabel Alente. Adorei. E agora, igual no show da Xuxa, você quer mandar beijo pra quem? Ah! <risos>
1: a minha mãe que não é o pai é você. Mentira! Quero mandar um beijo pra Laura, que um dia vai ouvir esse podcast vai dizer a minha mãe, olha Uau. só o que a minha mãe está fazendo. Minha mãe tem umas amigas incríveis, elas também são escritoras. Eu também posso fazer o que eu quiser. Se eu começar a ler, eu vou escrever melhor e todas as mulheres incríveis puderam escrever para que eu e as minhas amigas possamos nos autorizar muito antes delas e muito mais do que elas.
0: Laura, se um dia você estiver ouvindo o seu podcast, sua mãe é uma mulher fenomenal. Você está de parabéns. <risos> um beijo.
1: Um beijo, Carla.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, arroba Carla Guerson. Vou adorar ouvir tudo o que você tem a dizer. Até a próxima!